0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahirobbilalamin. Dari Nabi 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 wassalamu ala Nabi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa Nabi 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 Yang pertama tentu saja kita Berusaha mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita Pada pagi hari ini Yaitu nikmat ilmu Nikmat berinteraksi dengan Sabda-sabda Rasulullah SAW Dan itu yang diinginkan oleh Para pencinta Cita-cita pencinta itu bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan yang ia cintai, mendengarkan suaranya dan kalimat-kalimat manis yang meluncur dari lisan kekasihnya tersebut. Lalu bagaimana dengan umat yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita punya waktu untuk mendengar arahan beliau? Sudahkah kita punya waktu untuk mendengar petua beliau? Sudahkah kita punya waktu untuk mengkaji dan mendalami mentadaburi Apa yang beliau sampaikan? Kalau kita belum punya waktu untuk itu, atau dalam arti belum mau menyempatkan waktu, maka itu seperti orang yang aku mencintai sepak bola, tapi nggak pernah punya waktu untuk nonton bola. itu seperti seseorang ibu yang mengaku mencintai anaknya tapi nggak pernah punya waktu untuk mendengar cerita anaknya tersebut. Dan kita tahu apa kesimpulannya. Oleh karena itu, mengkaji itu atau mengikuti kajian, membahas, Kitab seperti yang di ini bukan hanya sekedar kewajiban karena nabi SAW bersabda tola ilmi Faridaquli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim tapi lebih dalam dari itu ini adalah pembuktian rasa cinta seseorang kepada rasulnya nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam makanya sebagian orang mengatakan kenapa sih nggak datang ke kajian A ke kajian B habisan uh, ustadznya kurang menarik atau penyampaiannya kurang menarik hadirin penyampaian itu penting tapi saya ingin bertanya apabila ada seseorang laki-laki yang sedang sakit parah atau wanita yang sedang sakit parah atau seorang anak yang sedang sakit parah mungkinkah ayah mungkinkah suaminya atau istrinya atau ayah ibunya tidak mau berkomunikasi dengan si sakit ini hanya karena habisan cara penyampainya kurang menarik ini lagi sakit parah Emang menarik cara penyampaian seseorang ketika sakit parah? Hangat. Bisa jadi terbata-bata. Bisa jadi ada beberapa huruf tidak bisa diucapkan. Lalu si pasien mau bicara nih sama kekasihnya atau sama istrinya, sama suaminya. Mungkinkah suami dan istrinya menolak cuma gara-gara cara penyampainya membosankan? Enggak. Semua kita sepakat. Kenapa? Karena walaupun cara komunikasi penting, ini sudah sangat personal. Ini tentang cinta. Maka seseorang akan berusaha untuk mendengarkan dengan seksama. Oleh karena itu hadirin yang lumulia, kan Luangkanlah waktu untuk mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadith-hadith Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tentang cinta kepada beliau sebagaimana luangkan waktu untuk bersama Al-Quranul Al Karim, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini tentang masalah cinta, sangat-sangat personal dan bukan klaim yang bermain di sini, tapi pembuktian. tapi pembuktian. Maka semoga kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk melakukan hal tersebut. Amin. alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang muliakan selanjutnya salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga. para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, kita sedang bersama bab an-nafqaq alal iyal, bab nafkah kepada iyal, dan kita sedang membahas dua ayat, eh, tiga ayat dari Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, وَعَلَى الْمَوْلُونِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Dan bagi ayah, ia wajib memberikan nafkah kepada ibu yang menyesui anaknya. Wajib memberikan rizki dan pakaian secara ma'ruf. Lalu, ini menunjukkan wajibnya memberikan nafkah, khususnya ketika uh, istri kita sedang menyusui. Dan Allah juga kita juga membaca surat at ayat 7 yang membuat kita bisa bernafas lega. Karena Allah berfirman li yunfik fi saatin min sa Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya, waman qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahallahu. Dan berang, siapa yang disempitkan hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yuquliful nafsan illa ma'ataha. Dan Allah tidak memberi, Allah tidak membenarkan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan nafkah. Dan ini memberikan pelajaran besar bahwa nafkah yang kita berikan kepada istri kita, keluarga kita, sebenarnya itu pemberian Allah juga ilama ataha, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala jadi nggak ada alasan kita untuk nahan-nahan dan nggak memberikan uang, bukan punya kita tuh uang mimma atahu Allah berikanlah dari apa yang Allah berikan kepada anda itu kan punya Allah Lalu apa kita nahan-nahan? Apa kita menahan-nahan? Ataulah kita lagi kesel sama istri kita atau kita lagi kesel sama anak kita lalu kita tahan, enggak? Bos kita kasih uang, kata bos kita tolong kasih si A ya. Dan pada hari itu kita lagi kesel sama si A, kira-kira kita tetap kasih apa nggak hadirin? Hah? Kita kasih. Oh itu perintah dari bos. Dan itu juga bukan uang kita. Itu uang bos. bos. Ada urusan, Anda tidak suka sama si si'ah secara personal. Anda harus kasih. Lalu bagaimana dengan konsep ini? La yukalifullah uh, wa man kudiru alaihi rizkuhu fal yunfik mimma atahu Allah Barang siapa yang disini ya Allah sempitkan, maka tetap berikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Lalu kita juga telah membahas wa min shayin, Kita sudah bahas surat Sabah ayat 39 dan apapun yang kalian infakkan, kalian nafkah berikan, uh, kalian berikan sebagai nafkah, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Wahuwa khairul raziqin. Jadi udah itu bukan uang kita. Bukan milik kita. Tadi kita bahas dalam surat At-Tolak ayat 7. Lalu dalam surat Sabah ini. Fahuwa yukhlifu. Allah akan ganti. Wahuwa khairul raziqin. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Jadi apa alasan kita tidak memberikan nafkah? Itu bukan uang kita. Dan Allah ganti. Allah ganti eh tadi dalam dunia ini bos kita ngasih, tolong kasih si A ya berapa bos? ini nih ini. ini tolong kasih si A tolong pastikan ini jumlahnya 20 juta tolong kasih si A hari ini kasih itu, oke okay, 20 juta kita kasih si A besoknya bos kita nanya udah dikasih belum ke A? Udah bos, kamu udah hitung 20 juta, siap, sudah Alhamdulillah, oke ini 20 juta Buat kamu, kan bingung kita loh, Ya ini saya ganti Kok ganti bos, itu kan duit bos Enggak, enggak udah, terima kasih Itu kalau, kita aja Bingung tujuh keliling kalau itu Diganti sama bos kita, dengan angka yang sama Sedangkan Allah oh, ganti itu enggak dengan yang hal yang sama Tanah telah katakan Allah ganti 700 kali lipat. Karena Allah katakan bahwa minimum itu 10 kali lipat. Sampai ila sampai 700 kali lipat. Lalu bisa lebih dari 700 kali lipat tergantung keikhlasan kita. Jadi apa alasannya kita tidak melakukan hal tersebut? Allah lalu kita jelaskan hadith Abu Hurairah Tentang satu dinar Yang kita berikan kepada keluarga kita Itu ternyata lebih tinggi Pahalanya dibanding Memberikan fisa Lalu memberikan kepada Budak jika ada Lalu lebih besar daripada Memberikan kepada fakir miskin Dan ini adalah uh, Fakta yang seringkali dilupakan di atau tidak diketahui oleh banyak kita Ada banyak orang semangat memberikan kepada fakir miskin dan itu bagus Tapi dia nggak memberikan nafkah kepada istri dan keluarga Lalu ada tauban bahwa sebaik-baik dinar yang diberikan Ada tiga Yang pertama kepada istri dan keluarga Lalu ke kendaraan untuk visa biadillah. Halo untuk orang orang yang berada di fisabilillah. Jadi ini hal yang sangat mahal Allah taala misal. Hadirin yang muliakan uh, sebelum kita masuk adho musalama. Eh uh, kembali kita buka sesi diskusi tanya jawab karena pertanyaan banyak tentang masalah ini. Wassallallahu sallam wa la Muhammad wa ala alihi wa Kita gunakan sesi tanya, -tanya untuk <tuh> uh, sebagai sarana belajar kita pada uh, bab ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, ulama, Ustadz dan tim kajian seluruh komisir mendapatkan rahmat Allah amin. Rabbal alamin. Ustadz mau tanya bagaimana kalau suami berpenghasilan beda-beda tiap bulan karena wiraswasta? Wira, wira suami menyerahkan semuanya kepada istri nanti bila suami perlu dia minta pada istri karena dia ingin istri yang mengolah keuangan rumah tangga dan bisnis. Bagaimana Ustadz apa diperbolehkan? Barokallahu fik, barokallahu. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin allah muliakan yang pertama nggak ada kalau berbeda-beda maka nafkahnya berbeda-beda juga sesuai dengan apa yang allah berikan kepada suami kita pada bulan itu itu yang pertama yang kedua adapun teknis sudah kita jelaskan bahwa ini dikembalikan kepada urf dan rido sama rido dan diantara urf yang berkembang pada hari ini adalah diserahkan ke ke istri Oleh karena itu, kalau istri Ridho dan suami Ridho, suami nggak terpaksa, istrinya ngancam nggak nih? Enggak kan. Kalau istrinya ngancam, dan ngancam, so so. pokoknya harus sama aku ya. Untuk istri sama aku harus tahu, gitu loh. Enggak, istri nggak harus tahu. Yang harus adalah haknya dikasih. Tapi kalau suami serahkan kepada istrinya, biar istri mengelola, dan dan dua duanya Ridho aman, segala macam, insya Allah nggak ada masalah. Dan kita tahu ini baku amalah, atau non-ibadah mahto, dan kaedah dalam uh, pembahasan yang non-ibadah mahdoh, Ma ibadah mahdoh itu yang tidak terjangkau oleh akal misalnya sholat, puasa kenapa sih sholat zur 4 rakaat itu kan mau pakai akal apapun tetap aja nggak terjangkau kenapa maghrib 3 rakaat? kenapa puasa hanya sampai maghrib kenapa, kenapa, kenapa kenapa taftu di ka'bah? kenapa nggak di uh, apa Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Kenapa 7, kenapa enggak 6,5? Kenapa 834 gitu loh. Itu ibadah mahdhah. Kenapa zakat 2,5%? Kenapa nggak 3 aja? Itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah kaidahnya al aslufi al ibadah al hadar atau tauqif. Hukum asal dalam bab ibadah adalah uh, tidak diperbolehkan kecuali sampai ada dalil. yang memerintahkan. Namun kalau dalam non-ibadah, seperti mu'amalat, interaksi, alasul fil asya'ibaha, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Selama ada dalil yang mengharamkan. Selama ada dalil yang mengharamkan, dan dalam dan ketika uh, diantara kaidahnya ketika tidak diatur oleh uh, Allah dan Rasulnya secara spesifik, maka maksudnya Allah dan Rasulnya menyerahkan kepada urf, kepada kultur kita, dan Ridho sama riduh. Wallahutana misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya, Pak Ustad, keluarganya, tim dan seluruh muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustad terkait memberikan nafkah yang dimaksud dengan memberikan nafkah kepada keluarga apakah juga termasuk orang tua, saudara kandung ha, atau hanya istri dan anak-anaknya? Semoga Allah memudahkan Ustad untuk pertanyaan saya dan semoga pertanyaan saya bisa menjadi ilmu manfaat bagi saya dan dengan begitu mengikuti kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini akan kita bahas pada waktunya, bismillah. apa yang dimaksud dengan keluarga ini akan dibahas di waktunya dan sebagai quote and quote bocoran uh, di antara pembahasan ulama adalah keluarga yang merupakan ahli waris itu sebagai klu sedikit dan kita perlu bahas uh, utuh dalam bab ini allah taala misal mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati muriday untuk mendapat kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala bagi imam kami, keluarga ustaz, keluarga tim kajian, keluarga dan seluruh kaum muslimin amin Alamin. ya Wa iyyakum. begitu juga yang bertanya. Mohon maaf ustaz izin bertanya, bagaimana istri menanggalkan haknya agar bisa lebih banyak Nyumbang untuk janda dan yatim, apakah suami jadi berdosa istri yang menginginkan hal tersebut, sampai terkadang pakaian istri ada yang sudah bolong, tapi masih enak dipakai kayak daster gitu ya bolong enak dipakai ya sallallahu khairan barukalafikum wa wa ulu minkum ya sallallahu khairan wa barukalafikum wa iya hayakallah ya risat wa bayak Uh, oh iya. uh, yang pertama kalau istri menanggalkan haknya maka uh, tidak berdosa bagi suami kalau istri menanggalkan haknya karena uh, sekali lagi itu hak istri namun yang perlu diingatkan kalau bisa uh, jangan sampai bolong atau dan sebagainya kenapa demikian? karena perlu kita ingat Dan ini saat para ulama Dijelaskan oleh para ulama Kita salah satu PR kita dalam Hidup itu Dalam dunia ilmu Itu kita Sering melihat Sesuatu hanya dari satu sisi Sehingga lupa Sisi yang lain, bahkan Banyak sisi yang lain Jadi yang kita lupakan bukan satu sisi Tapi banyak sisi yang lain Contoh, memberikan uh, Menanggalkan hak kita Itu luar biasa Bahkan tanpa ada alasan gitu Udah kamu nggak usah kasih nafkah pada saya itu Itu kan Masya Allah Sama seperti orang punya hutang sama kita Terus kita tanggalkan Walaupun gak ada alasan Udah gak usah bayar hak saya Apalagi niatnya mau kasih fakir miskin Mau kasih janda dan lain sebagainya Membutuhkan Itu pahala besar Namun yang perlu kita ingat Kita, di sisi lain di sisi lain kita juga diperintahkan untuk menjaga rumah tangga kita menjaga rumah tangga kita dan salah satu tugas isi adalah menjaga uh, menjaga dan menjauhkan suami dari maksiat dan Oleh karena itu peran penampilan bagi istri itu sangat penting Apalagi dalam kondisi sekarang. Dan ini yang dilupakan banyak wanita. Mereka berpikir penampilan itu nggak penting. Apalagi sudah sudah berumah tangga bertahun-tahun. Justru sebaliknya, ada banyak kasus perceraian itu alasannya karena penampilan istri. Ada banyak kasus perceraian. Ketika ditanya apa alasannya penampilan istri? Jadi ini yang perlu kita campurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas inna an ala Nabi Sosab bersabda Allah itu mencintai, Allah itu suka apabila Allah melihat dampak dari nikmatnya pada diri hambanya. Dan salah satu bentuk menampakkan nikmat Allah adalah dengan penampilan. sebagaimana praktek dari para sahabat diantaranya Abu Ubaid yang sebagaimana sudah kita jelaskan lalu diantara juga hadits muslim atau poin yang berikutnya ya uh, tadi Allah itu senang kita menunjukkan kita menunjukkan kenikmatannya jadi kalau Allah kasih riskya tunjukkan diantaranya dengan penampilan kita yang baik itu Allah suka Allah mencintai itu pun ketika kita dikasih risau melutus, penampilan kita bolong-bolong. Itu perlu di, di, di lagi. Lalu yang ketiga, kita pun juga sisi lain yang harus kita pertimbangkan adalah hadis muslim. Ketika Nabi sama berbicara tentang kesombongan, laidu khul jannata man kana fiqal bihim thaludharatim min akan masuk surga. Orang yang memiliki sifat sombong, walaupun sebesar Partikel terkecil Lalu ada yang bertanya Ya Rasulullah Wai Rasulullah Jika ada seorang dari kita Yuhibu an yakuna thobuhu hasanan wa hasanatan Bagaimana jika ada seorang diantara kita Yang suka pakai baju bagus Pakaian bagus Dan pakai alas kaki sepatu atau sandal yang bagus Jadi outfitnya bagus gitu loh. Itu termasuk sombongan ya Rasul Karena di, banyak, di, di mata banyak pihak Itu termasuk kesombongan Nah ingin di cross check nih itu termasuk kesombongan sih kalau outfit, outfit kita bagus apa kata Nabi saw. In allahajamiluhi Jamal Allah itu maha indah al Jamil Jamal dan menyukai keindahan selama nggak haram menyukai keindahan selama nggak haram Jadi Allah mencintai penampilan kita yang bagus baju bagus sepatu bagus sendal bagus dan kita tahu sesuatu yang bagus butuh ada harga ada barang Tapi niat kita bukan bukan untuk narsis sama orang Niat kita bukan untuk uh, Pamer sama orang lain Atau menarik attention Buat ini Tapi niat kita ingin Dicintai oleh Allah, itu aja Makanya kan, para ulama dulu Itu Benar-benar menjaga penampilan ketika Mau ibadah Lebih dibanding kalau mau ketemu Orang Atau sama baiknya Bahkan lebih baik ketika Sedang sendiri dengan Rabbul Alamin Makanya kata Ibnu Umar ya Apa kata Ibnu Allah lebih berhak mendapatkan Penampilan prima kita Allah lebih berhak mendapatkan Penampilan prima kita Tapi kalau Anda berhias Berhiaslah kepada ke, ke, untuk Allah tabaraka taala. Dan Allah juga berfirman khudzuna takum inda kulli masjid bawalah perhiasan kalian ke masjid. Mola atau gunakan penampilan yang bagus ketika mau beribadah gitu loh. Jangan yang bolong-bolong dan seterusnya, padahal kita punya kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, gimana kita mengamalkan uh, apa namanya? konsep-konsep seperti ini? Kalau kita Uh, apa namanya uh, menanggalkan selam mutak dan akhirnya konsepnya demikian kecuali kalau kita tanggalkan kita ada hal lain atau memang udah bagus tapi kalau sampai bolong-bolong <kutuzinata kum indah kulli> masjid gimana kita mengambilkan surat al araf ayat 31 ini ini ayat Quran sebagaimana memberi, membantu fakir miskin dan membantu janda yang membutuhkan itu juga perintah Allah tapi Jadi ini perintah Allah, ini perintah Allah. Anaknya kita lakukan semuanya dengan segala keterbatasan kita. Jangan kita fokus ke satu sisi lalu lupa sisi yang sisi yang lain. Allah ta'ala misal Allah. dan buat suami bersyukurlah jika kita punya istri seperti ini tapi tinggal diluluskan aja spiritnya kan udah bagus loh gitu. tinggal di dikasih data-data tambahan dikasih ayat dikasih hadis bahwa uh, kita juga harus ngelihat dari sisi yang lain Allah taala Bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah memberikan memberkahi Imam Nawawi Ustadz dan ulama-ulama Islam pada umumnya Amin Alamin ya semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada Amin Alamin saya ingin bertanya Ustaz bagaimana relevansinya mengenai utama memberikan nafkah kepada keluarga dengan kisah pelombat Abu Bakar dan Umar saat berinfak di jalan di jalan Allah di mana Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya tanpa meninggalkan sedikit pun harta untuk keluarganya Cazollo khairu Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita tahu mereka adalah orang paling alim setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat ulamanya ulama yang nom yang paling alim nomor satu adalah Abu Bakar Ash-Shiddiqratilahutara'an. Dan yang kedua mereka mereka orang yang jauh dari kezaliman Umat Nabi yang SAW yang paling jauh dari kezoliman adalah para sahabat. Dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Itu poin. Dan hadirin Allah muliakan. Eee. Uh, oleh karena itu para ulama mengatakan kalau ingin mengikuti Abu Bakar nggak harus, harus memperhatikan beberapa sisi dijelaskan sebagian para ulama diantaranya adalah tawakalnya itu kuat Abu Bakar tawakal luar biasa tawakal luar biasa dan tawakal yang sejati itu dijelaskan Nabi saw. Lo kun tum tawakkaluna alaillah hake tawakkuli La tair wa kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sejati maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung burung pergi da, di pagi hari dengan kondisi perut lapar dan pulang di sore hari dengan kondisi perut kenyang dan Allah, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling bertawakal dari seluruh wali Allah yang Tawakalnya nomor satu. Ini ranking satu dan 2 nya dari umat rasulullah saw. Kita kita dengar kisah tentang imam syafi'i kita su sudah sangat berdecak kagum. Kita dengar kisah imam ahmad kita sangat berdecak kagum. Kita dengar kisahnya imam nawawi sangat berdecak kagum. Abu bakar dan umar radhiallahu anhu ini ranking satu ranking 2 nya. nggak mungkin mereka melalaikan keluarga dan itu tadi dan jangan lupa bahwa kehidupan di zaman mereka itu sangat atau jauh lebih simpel dan jauh lebih sederhana dan opsi mendapatkan rezeki harian itu sangat banyak beda sama kita hari ini mayoritas kita rizkinya bulanan dulu rizki harian itu sangat gampangnya minta gitu loh itu enak. Ung jangan kan dulu ya di kampus aja itu kalau musim panas kita nggak punya uang itu tinggal ke kebun belakang makan korma selesai masalah pagi korma siang korma malam korma selesai kampus aja musim panas nih gitu loh ada makanan eh ke kebun belakang nih kebun belakang nih korma tiga, selesai masalah. Siangnya karma lagi, malam karma, apa nggak bosan? Ya nggak punya duit gimana? Yang ada bosan nggak bosan. Tapi bisa bertahan hidup itu loh. Hidup tuh simple. Kita ini sekarang hidup ribet gitu. Itu bukan zaman dulu. Ini ke di kampus itu. Anak-anak teman-teman, gimana? Udah, eh, udah sarapan belum? udah lo katanya nggak punya duit ya kan kebun belakang lah akan selesai masalah jadi makanya uh, pentingnya memahami banyak makanya kan kalau dalam dalam apa dalam dalam tesis atau dalam disertasi ilmiah ketika ketika peneliti membahas tentang tokoh atau tentang ulama atau apa salah satu yang dibahas apa di awal itu tentang kondisi sosial dalam pada saat mereka hidup, kondisi politik pada saat mereka hidup, kondisi ekonomi pada saat mereka hidup, sehingga ketika menjelat ketika dalam tesis dan disertasi itu menjelaskan tentang uh, sikap mereka, manuver mereka, pendapat-pendapat uh, mereka, lalu uh, langkah mereka, kita tuh dapat kesimpulan yang utuh kenapa mereka demikian gitu. kita mendapatkan kesimpulan yang utuh dan wisdomnya tuh dapat nah banyak di antara kita itu ngelihat tuh hanya baca baca satu penggal langsung di lang, lalu di, di apa dipahami dengan kondisi dia hari ini padahal kondisi bisa beda kondisi beda nggak ada kontradiksi mereka adalah orang-orang yang sangat memberikan Uh, apa perhatian terhadap keluarga mereka lalu juga jangan lupa mereka mendidik keluarga mereka ada banyak orang main kasih uangnya ke ini tanpa menyisakan is ke istri dan anak-anak dan istri dan anaknya nggak pernah dididik sama dia nggak pernah diedukasi ada pun Abu Bakar dan Umar adalah sosok-sosok yang benar-benar ngejaga Keluarga dari api neraka Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dan, dalam, dan kita tahu Ali bin Abi Talib menjelaskan Cara menjaga keluarga dari siksa api neraka Adalah diajarkan agama dan dididik Jadi Abu Bakar dan Umar Adalah sosok yang Yang sangat perhatian sama keluarga Memberikan nafkah kepada keluarga Dan mendidik keluarga Untuk Berorientasi akhirat untuk memberi, untuk ifar memprioritaskan orang lain daripada diri kita dalam masalah dunia itu sudah dididik bertahun-tahun. Maka ketika memberikan seluruh, seluruh apa, seluruh harta nggak ada isu. Maka bahkan mereka senang dan bukan bukan berarti Abu Bakar ⁄⁄⁄⁄ nggak ada apa namanya makanya kan hari ini aja sekali lagi uh, upah harian itu masih ada dirin hari ini jadi kalau ada orang mau menginfakan seluruh hartanya jam 7 pagi Insya allah atau jam habis sarapan nih, sarapan dulu gitu habis sarapan dia infakkan seluruh hartanya Insya allah siang masih bisa hidup walaupun opsi opsi apa opsi bidangnya terbatas yang upah harian, tapi masih ada hari ini, masih bisa hidup kok, jadi masih bisa kasih makan anaknya dan istri gak semua orang itu seperti kita yang misalnya eh, penghasilnya bulanan, ya kalau kita berkasih kasih seluruh harta kita hari ini, kita mikir kayak kita, aku gajian 15 hari lagi, gimana nih 15 hari hidup turun enggak semua orang demikian Allah mungkin itu ada banyak pertanyaan tentang orang tua dan eh, anak ke orang tua mungkin nanti kita akan bahas atau orang tua ke anak beginlah kita akan bahas kalau mudah Tapi saya rasa cukup sampai sini. Jazmallah Semoga bermanfaat. Allah mainan nasaluka ilman nafian. Wa na'udhu bika min ilmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.